0: Já algumas semanas, nós iniciamos uma série de mensagens, onde nós estamos buscando capturar o print da igreja. Hoje, quem está um pouco mais acostumado com o celular, sempre que encontra uma imagem importante, um texto importante, uma reportagem ou recebe uma mensagem, quer guardar, as pessoas fazem o print e compartilham, arquivam, nós estamos em busca desse print, nós estamos em busca de enxergar a igreja, segundo o Novo Testamento, a igreja segundo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Igreja é um tema que não é tão, tão importante, eu percebo, na prática, Para a maioria das pessoas que se diz evangélica ou protestante. Há uma razão de ser. Como protestantes, nós não cremos que a igreja salve. Salvação é por meio da graça, com a fé em Jesus Cristo, como único e suficiente salvador. Salvação é individual, é em Cristo Jesus. E e, e eu penso que... Que, que essa crença que é bíblica, que é correta, que é adequada, faz com que as pessoas, os protestantes, os evangélicos, não deem o devido uh, valor, digamos, à ideia de membresia de igreja, igreja não salva, para que igreja? O problema com essa concepção é que, conquanto a salvação seja individual, ou ouça bem, A vida cristã não é individualista, Deus idealizou a vida cristã para ser vivida na comunhão da igreja, na comunhão da igreja local. Pensando nisso, nós iniciamos essa série e hoje eu quero tratar com vocês sobre as ordenanças de uma igreja bíblica, as ordenanças de uma igreja bíblica. Nesta série de mensagens, nós começamos mostrando o quanto igreja é essencial. E se você não, não ouviu, se você não assistiu, eu recomendo que vá no nosso canal no Youtube e, e veja desde o início. Falamos da igreja como essencial, em seguida nós mostramos o que é uma igreja em essência. É o ajuntamento, é a reunião do povo de Deus. Falamos das implicações da essência da igreja, depois nós estudamos a expressão da igreja, olhamos para as imagens da igreja no Novo Testamento, em busca de de enxergar como Deus em Cristo espera que que a igreja, ou que igrejas locais se expressem na prática, com o que se parecem, ou com o que devem se parecer as igrejas, biblicamente falando. Tratamos que igreja é essencial, tratamos da essência da igreja, tratamos da expressão da igreja e hoje, pela manhã, nós tratamos da disciplina da igreja. Mas antes disso, no domingo passado, nós tratamos da membresia. Quem são os membros da igreja, qual é a importância da membresia e hoje de manhã, nós tratamos da disciplina, da necessidade que o amor nos impõe de disciplinar e vimos que a disciplina é parte do discipulado cristão, existem dois tipos de disciplina basicamente, a disciplina formativa, a disciplina corretiva. Hoje à noite eu quero falar das ordenanças de uma igreja bíblica e eu quero responder a seguinte pergunta, por que são importantes as ordenanças de uma igreja? E quando nós falamos em ordenanças, para aqueles que não estão familiarizados, eu quero esclarecer para você de modo simples, dizendo o seguinte, ordenanças são as ordens que Jesus deixou para a igreja fazer. E as duas principais ordens de Jesus para a igreja, além de se pregar o Evangelho, além de fazer discípulos, obviamente, as duas ordenanças da igreja são o batismo e a ceia do Senhor. Qual é o valor do batismo para uma igreja bíblica? Qual é o valor da ceia para uma igreja bíblica? Para nós, os batistas, batismo e ceia não são coisas triviais. Não salvam, mas de algum modo são sim meios de graça. Nós cremos nisso. E hoje eu pretendo rapidamente tentar mostrar para você como e porquê, e em tudo isso, veja, não é esse o modo como a gente prega costumeiramente aqui, costumeiramente nós abrimos um texto bíblico, um livro da bíblia e a gente expõe esse texto, mas esta série é importante porque talvez você esteja confuso, confusa, porque você já viu tanto escândalo em igrejas, você já se decepcionou tanto com igrejas, que você quer entender o que é a igreja à luz do Novo Testamento, à luz da Bíblia, e você quer de repente encontrar uma igreja, plantar sua vida nessa igreja, e eu espero que você encontre isso entre nós, assistindo, prestando atenção, ouvindo esta série de mensagens. Porque, biblicamente falando, a vida cristã é para ser vivida, diariamente e dominicalmente, é para ser vivida você e Deus em Cristo Jesus, em suas disciplinas espirituais particulares, mas é para você vivê-la também a vida cristã, na comunhão do povo de Deus, prestando contas uns aos outros, encorajando uns aos outros, orando uns pelos outros, corrigindo uns aos outros, disciplinando uns aos outros, formativamente, corretivamente, a espiritualidade cristã, não é individualista, se você aprendeu isso, se você entendeu assim, sinto em lhe dizer, você aprendeu ou entendeu equivocadamente, a espiritualidade cristã é para ser vivida na família de Deus, no corpo de Cristo, que é a igreja, a igreja local... Jesus mesmo foi quem estabeleceu a igreja, Mateus 16, abra sua Bíblia, deixe-me ler com você. Foi Jesus quem estabeleceu, quem fundou, quem deu o nome, igreja chama igreja, porque Jesus batizou a igreja de igreja. Diz assim Mateus 16, verso 15, e vocês, perguntou Jesus aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve Simão, filho de João, foi meu Pai no céu quem revelou a você, que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora, verso 18, eu lhe digo que você é Pedro... E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento. Sobre a sua confissão de fé, sobre você o confessor Pedro, e a sua confissão de fé, sobre pessoas como você, eu vou edificar a minha igreja. E Jesus vai dizer no verso 19, e eu vou dar a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Jesus deu as chaves do reino, para os apóstolos. Depois, Mateus 18, a segunda vez que Jesus vai falar de igreja. A segunda vez que a palavra igreja vai aparecer no Novo Testamento. Mateus 18, 17. Jesus está ensinando... Os discípulos, a igreja na verdade, sobre como ela deveria disciplinar as pessoas que não vivem de acordo com o evangelho ou que de repente pararam de viver segundo o evangelho. Você vai lá e exorta, não dando certo você leva outra pessoa, não dando certo você traz a igreja e se ainda assim a pessoa não voltar para o caminho do discipulado, ela é desligada. E aí você percebe que Jesus no capítulo 18 de Mateus, entregou as chaves do reino para a igreja, a igreja local reunida, verso 17, se ainda assim, essa pessoa que você está buscando resgatar, de volta para o caminho do discipulado, recusar a ouvir, apresente o caso à igreja, então se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, disse Jesus, trate essa pessoa como... Quem não tem fé, como um gentil, como um cobrador de impostos. Eu lhe digo a verdade, o que vocês igreja ligarem na terra, terá sido ligado no céu. O que vocês igreja desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Pergunta, quais são as chaves que ligam e desligam? Resposta, as ordenanças, o batismo... E a ceia, porque o batismo e a ceia, corporificam o Evangelho, tornam o Evangelho concreto e visível. E é isso que eu quero mostrar para você hoje à noite. Mark Twain, um grande pensador, ele tinha razão, Ah, as partes da Bíblia que mais nos incomodam, não são aquelas partes que a gente não consegue entender, as partes que a gente não entende na Bíblia, elas não nos incomodam, as partes que nos incomodam na Bíblia, são as partes que nós entendemos, você entende tanto que você diz, nem, quero nem saber disso, isso é verdade inclusive, para muitos cristãos que creem na Bíblia, ainda mais perturbador... O incômodo é quando as partes bíblicas, que a gente entende, e que nos incomodam, são aquelas que tratam da responsabilidade dos membros da igreja. Pense no modo, por exemplo, como a nossa cultura, a cultura ocidental, afeta a todos nós. Inclusive cristãos professos. As pessoas costumam dizer o seguinte, eu amo Jesus, o problema é a igreja, eu não quero nada com a igreja. Eu já disse isso aqui, eu até consigo entender alguma coisa embutida nessa afirmação, por exemplo, a hipocrisia de alguns cristãos, é é de fato nojenta. Mas daí você rechaçar a instituição que o próprio Cristo edificou, O corpo de Cristo, a igreja, é outra história bem diferente, não é verdade? A nossa cultura também celebra o ser livre. A nossa cultura celebra o fazer do meu jeito. Aliás gente, alguns publicitários encontraram a galinha dos ovos de ouro, ao apelarem explicitamente ao nosso narcisismo e nos apresentando propagandas do tipo, faça do seu jeito, você está no controle, e vivendo nessa atmosfera do faça do seu jeito, você está no controle, você é livre, faça do seu jeito, é fácil a gente querer os benefícios de tudo e de todos, mas não as responsabilidades de se pertencer, de corpo e alma, por exemplo, as amizades... A gente não pertence mais de corpo e alma aos amigos. Pertencemos aos amigos até o ponto em que não nos incomodam ou nos são convenientes. Não é verdade? A gente não pertence mais de corpo e alma aos amigos. A gente não pertence mais de corpo e alma ao casamento. Casamento? Leandro e Leonardo até cantou nessa gaiola, eu não quero entrar. A gente quer os benefícios, mas não quer as responsabilidades da aliança conjugal. Nós não nos entregamos mais de corpo e alma ao ambiente de trabalho, nós não nos entregamos mais de corpo e alma à igreja local, igreja? Que história é essa? Michael Horton, um grande teólogo presbiteriano, americano, ele foi preciso quando ele disse que nós não podemos culpar somente a cultura fora da igreja, por esse entre aspas, espírito livre, né? porque é assim que as pessoas pensam que são, espíritos livres. Michael Horton diz que os evangélicos vêm sendo forjados, em grande parte, por uma piedade, que coloca o relacionamento pessoal com Jesus, em oposição à igreja. E seus desdobramentos na membresia de uma igreja local. Ou seja, eu sou crente, sim, mas igreja não, por favor. Ao longo do caminho, muitos de nós, crentes, fomos criados com um apelo evangelístico que diz, não estou pedindo que você se una a uma igreja, mas que você aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Ora gente... Não é de surpreender que após sucessivos discursos desse tipo, ser salvo, tenha pouco a dizer sobre a necessidade de alguém se filiar, como costumamos dizer comumente, membrar em uma igreja local. A maioria das pessoas hoje vem se dizendo evangélica por exemplo, mas nada de igreja, nada com igreja. Agora existem até movimentos evangélicos que abandonaram totalmente a visão da membresia de igreja. Eu desafio você a fazer um tour pelas igrejas de Goiânia, e ouvir se alguém sequer menciona o fato de que membresia importa na Bíblia. O que se diz aí é o seguinte, apelam as pessoas para que elas apareçam, apareçam no culto, venham, ah, traga também seu pet, Mas, mas veja, tem que ser um pet de pequeno porte, e aí nesse balaio de gato, e de cachorros, e de humanos, há quem proclame que ser igreja... Não significa se associar à igreja, não. Em vez disso, encorajam que as pessoas encontrem seus recursos espirituais na internet. No Youtube. Nos rios do Instagram. Em postagens curtas, rápidas, menos de um minuto. O problema é que existem passagens bíblicas que de tão claras de tão óbvias, nos incomodam gente, por exemplo, o texto que nós lemos em Mateus 16 e Mateus 18. Jesus em Mateus 18, por exemplo, Ele não chama um cristão a se associar a uma igreja, ouça o que eu estou te dizendo, Jesus não chama os cristãos a se associar a uma igreja. Jesus chama cristãos a se submeter a uma igreja, é muito mais forte. Ele diz em Mateus 18, 17, Jesus disse isso. Se ainda assim, essa pessoa que você está tentando resgatar, se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja, e se não se submeter à decisão da igreja, ou ou se, se, se não aceitar a decisão da igreja, como que dizendo, não me submeto a essa decisão, você vai tratar essa pessoa como um gentil, como um cobrador de impostos, ou seja, como quem não é crente, eu lhe digo a verdade... O que vocês igreja ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e o que vocês igreja desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Ora gente, Jesus é quem está dizendo isso. Quando você encontra Jesus como Senhor e Salvador, você encontra uma igreja. A qual você não apenas se torna membro, mas você se submete a ela. Do pastor ao zelador, todos se submetem à igreja. A igreja é a embaixada de Cristo na terra. A igreja não é simplesmente uma sociedade voluntária, a igreja não é como o clube dos escoteiros, por exemplo, a igreja não é como um clube social, a igreja é a embaixada do reino de Cristo na terra... E reis, sobretudo o rei dos reis, não oferecem propostas, reis não vendem produtos, reis não vendem serviços, reis não fornecem recursos, para que as pessoas tenham a capacidade de decidir, aceitar ou recusar por elas mesmas, e viver uma vida plena, não! Reis emitem decretos, Cristo é rei sobre seu povo. Cristo governa com o propósito de nos salvar e Cristo nos salva com o propósito de nos governar. E ao contrário dos soberanos desta terra, Jesus não pede que os cristãos, que a igreja, que as embaixadas do reino de Deus na terra, Jesus não pede que as igrejas derramem sangue de outros pelo reino. Em vez disso, o próprio Cristo deu seu sangue pelo reino. Em seguida Jesus ressuscitou em glória e iniciou uma nova humanidade, a igreja. E agora Jesus está reunindo em seu reino, co-herdeiros, que pertencem uns aos outros, porque juntos todos pertencem a Ele, o Rei dos Reis, e se submetem a Ele, Jesus, como rei soberano? Responda para mim, qual foi a última vez, ou se houve uma primeira vez que você ouviu falar em cristianismo nesses termos? Talvez você precise encontrar o rei Jesus pela primeira vez. A igreja local é onde você encontrará mais nitidamente o reino de Cristo na terra. A igreja local é a embaixada do reino dos céus na terra, e desprezar o reino, desprezar a embaixada do reino, é desprezar o próprio rei, reforçando, a igreja não é o reino, eu não estou dizendo que a igreja é o reino de Deus, o que eu estou dizendo é que a igreja é um posto avançado, ou uma embaixada do reino, do reino dos céus, e Jesus mesmo foi quem estabeleceu assim, Mateus 18, 18, o que vocês, igreja, assembleia da igreja reunida, ligarem na terra, terá sido ligado no céu, o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. O que é uma embaixada? O que é uma embaixada? Eu estou me, me valendo aqui muito, de Jonathan Lima no livro dele, Membresia na Igreja. Uma embaixada é uma, é uma instituição que representa uma nação, dentro de outra nação. A embaixada, ela declara os interesses do país de origem em relação ao país anfitrião e protege os cidadãos da nação de origem que moram na nação anfitriã. Por exemplo, você é brasileiro e você está viajando pelos Estados Unidos da América. E durante a viagem você descobre que seu passaporte brasileiro perdeu a validade, expirou Se você tentasse sair do país sem renovar o passaporte, ou mesmo se você fosse abordado por alguma autoridade local americana, você poderia entrar em apuros, porque não teria mais nenhum documento válido, legitimando que você é um cidadão brasileiro, e você está dentro dos Estados Unidos... Você telefona para a embaixada americana ou melhor, para a embaixada brasileira dentro dos Estados Unidos e agenda um horário na embaixada brasileira lá em Washington. Você vai à embaixada brasileira e lá na embaixada brasileira dentro de Washington você tem o seu passaporte renovado. O que que aconteceu? A Embaixada Brasileira não não te tornou um cidadão brasileiro naquela tarde. Mas a Embaixada Brasileira legitimou oficialmente. Leandro Borges Peixoto é um cidadão brasileiro, passaporte válido. Por quê? Ora, mesmo, mesmo que você seja um cidadão brasileiro, você não tem autoridade sozinho em si mesmo para se autodeclarar oficialmente perante as nações, você no meio dos Estados Unidos, com passaporte vencido, ou sem passaporte, dizendo por si mesmo, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, borracha nas suas costas meu cara, sou brasileiro, quem diz que você é brasileiro? Eu Eu digo, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, não funciona assim, você não tem em si mesmo, autoridade, para se autodeclarar perante as nações que é brasileiro. No entanto, a legitimação da embaixada deu a você a condição para continuar passeando em um país estrangeiro, protegido por todos os direitos e benefícios de sua cidadania brasileira. Portanto... Uma embaixada representa um lugar dentro de outro lugar do globo terrestre. Brasil dentro dos Estados Unidos, por exemplo, na embaixada. E o que a gente está dizendo é que existe outro tipo de embaixada. Uma embaixada que representa um lugar do futuro... Igrejas locais dentro deste mundo, representando o reino de Cristo que virá, o novo céu, a nova terra, que virá da parte de Deus. Isso é o que é uma igreja local, uma igreja local é uma embaixada. A igreja local representa todo o grupo de pessoas que estão sob o Senhorio de Cristo. Cristo este o Rei que unirá a todos no final da história, Apocalipse 11,15, olha como será, Apocalipse 11,15, o sétimo anjo tocou sua trombeta, e fortes vozes gritaram no céu, o Reino do Mundo, se tornou de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou do Nosso Senhor e do Seu Cristo, e o Nosso Cristo reinará, para todo sempre, mas não perca de vista o seguinte, há um lugar na terra hoje, antes deste glorioso dia chegar, há um lugar onde os cidadãos dos céus podem, nesse momento, encontrar reconhecimento oficial, encontrar refúgio... à igreja local... As igrejas representam o domínio de Cristo agora, as igrejas legitimam, protegem seus cidadãos agora, e proclamam as leis do reino agora. As igrejas locais, seus membros, se prostram diante de Cristo como Rei, agora, e chamam todos os povos para fazerem o mesmo... Olha como Jonathan Lehman colocou, leia comigo, está na tela. A igreja local é uma embaixada do domínio real, estabelecida no presente, que representa o reino futuro de Cristo, e a vinda de sua igreja universal, isso é uma igreja. Neste momento, aqui, a igreja de Cristo reunida, ou parte dela, uma pequenina parte dela, na segunda igreja, Batista em Goiânia, agora aqui, eu e você estamos numa embaixada do reino. Como é lindo saber disso. Refugiados nessa embaixada, protegidos desse mundo, cuidados pelo próprio rei. O que é um membro de igreja? Um membro de igreja é alguém que adentra pelas portas da embaixada, afirmando o seguinte, eu pertenço ao reino de Cristo. A pessoa entra na igreja, ela diz, olá, meu nome é cristão. E aí o oficial da embaixada, quem é o oficial da embaixada chamada igreja? A assembleia da igreja. A Assembleia da igreja bate em algumas teclas no computador e diz, sim eu vejo o seu histórico aqui, aqui está seu passaporte. A Assembleia ouve o testemunho de fé e diz, reconhecemos esta confissão, reconhecemos esse confessor, é um cidadão do reino dos céus. O indivíduo agora pode desfrutar de muitos direitos, benefícios, obrigações da cidadania apesar de viver em uma terra estrangeira, mas não é somente isso, e aqui está a parte mais interessante, o indivíduo que é oficialmente reconhecido pela embaixada chamada igreja local, ele se torna, ele também, no momento em que ele se torna membro, ele se torna parte integrante, da própria embaixada, um dos oficiais que agora vai legitimar, vai supervisionar os outros, ser um membro de igreja, é ser a igreja, pelo menos fazer parte da igreja, um membro da igreja, consequentemente é alguém que é formalmente reconhecido como um cristão, é parte do corpo universal de Cristo... Isso não quer dizer que a igreja sempre vai acertar, mas mas esse é o seu trabalho, identificar, legitimar, examinar, declarar, no melhor que ela puder, quem pertence e quem não pertence ao reino dos céus. Jonathan Lehman colocou assim, está aí na sua tela, um membro de igreja, é uma pessoa reconhecida oficialmente, publicamente como um cristão diante das nações... A segunda igreja batista em Goiânia, declara para as nações, o Leandro é crente em Jesus Cristo. Assim como alguém que compartilha a mesma autoridade de de legitimar, de supervisionar oficialmente, outros cristãos na sua igreja. Sim gente, membresia na igreja é mais que isso, membresia na igreja é mais do que uma embaixada. Membresia ser parte de uma família, membresia ser parte de um corpo. Nós vimos isso quando a gente estudou as expressões da igreja, membresia ser parte de um rebanho, de um templo espiritual. No entanto, e aqui está o passo além que nós estamos dando hoje à noite em relação a tudo que já vimos sobre a igreja. Reforçar esse conceito elementar de igreja como embaixada do reino dos céus. Reforçar um membro de igreja como uma pessoa oficial e publicamente reconhecida pela embaixada, destaca a autoridade que Cristo deu à igreja. O corpo, não a nós individualmente, mas ao corpo, à sua igreja. O que vocês, plural, ligarem, o que vocês, plural, desligarem... Mateus 18,18 Jesus gente, e aqui está a mensagem contra todo o individualismo da nossa era Jesus não nos deu permissão para nós governarmos a nós mesmos Jesus não nos deu permissão para nós nos autodeclararmos cidadãos dos céus Jesus deixou uma instituição que Ele mesmo fundou E essa instituição nos legitima como cristãos, tanto quanto nos ajuda, nos forma, nos dá direção, nos instrui, nos discipula, nos ensina. Portanto meu povo, ouça, membresia importa e importa muito, muito. Pergunte a Jesus, pergunte a Jesus em Mateus 16, pergunte a Jesus em Mateus 18. Qual é a autoridade da igreja? Qual é a autoridade de uma igreja? A embaixada como autoridade de uma igreja local, dá às pessoas que que pronunciam as palavras, estou com Jesus, a oportunidade de demonstrar que que essas palavras, eu sou de Jesus, eu estou com Jesus, dá oportunidade para que essas palavras signifiquem de fato alguma coisa... A igreja local, ela guarda a boa reputação de Cristo, separando como nós vimos hoje cedo, os que professam de forma verdadeira, dos que professam falsamente. A igreja local permite que o mundo olhe através das telas do povo de Deus e veja, um quadro autêntico da santidade, e do amor de Cristo, e não uma falsificação, por isso é importante disciplinar numa igreja, por isso é importante desligar membros que não estão correspondendo aos frutos do Evangelho. A igreja local estabelece um percurso com barreiras de proteção e estações de descanso, para a longa jornada da vida cristã, é assim... Cada igreja local que você encontra, onde você vai, chega, noutro canto do mundo, encontra cristãos, encontra uma igreja de mesma fé e ordem, de repente você se conecta e sabe, sente, é a minha embaixada, é o meu povo, os reis e os governantes das nações são cuidadosos a respeito de quem eles reconhecem como seus cidadãos, tenta entrar nos Estados Unidos de qualquer jeito, vai na embaixada americana ali em Brasília e tenta, quantos já não tiveram vistos recusados? Se eles têm esse cuidado sobre aqueles que devem entrar no país deles, quanto mais os que devem ser cidadãos, assim é um país. Quanto mais, ou quanto maior deveria ser o cuidado de uma igreja local ao admitir membros, ao manter membros, se Jesus instituiu a igreja local com autoridade sobre nós, não nos limitamos a nos filiar a ela, como a gente se filia ao Atlético, ao Goiás, ao Vila Nova, a qualquer clube voluntário, nós não apenas nos filiamos, quando você se torna membro de uma igreja, você se submete à igreja, a autoridade que Cristo deu ao corpo, Jonathan Lehman colocou assim, os cristãos não se associam às igrejas, eles se submetem a elas, tanto a igreja quanto o governo, no final das contas, representam a autoridade de Jesus, embora de maneiras diferentes... Mesmo, ouça, mesmo pastores e líderes de igrejas devem se submeter à igreja dessa forma. Eu me submeto à igreja. Do pastor ao zelador, todos se submetem à assembleia da igreja. Eles também, os líderes, devem ter sua cidadania legitimada pela igreja, através das ordenanças, através do batismo. E da ceia... Então vamos lá... A igreja é embaixada... Deus nos deu as chaves do reino... Cristo nos deu as chaves... Como é que você recebe o passaporte... No dia do batismo... E quando você renova o passaporte... Todo domingo de ceia... Começou a ficar claro? Porque ao receber o passaporte pelo batismo, você declarou sua fé, a igreja ouviu sua profissão de fé, examinou a sua coerência, já andou um tempo com você, já viu o que você quer mesmo, e parece estar seguindo nesse caminho, confessou que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, você confessa isso, a igreja autoriza o pastor, o pastor te batiza, nesse dia simbolicamente, você recebeu um passaporte, cidadão do reino dos céus, membro da embaixada, chamada segundo De igreja batista em Goiânia E aí todo mês nós temos ceia E todo mês você renova o passaporte No sentido seguinte Eu estou em comunhão com a minha igreja Eu estou em comunhão com o meu Cristo Eu estou em comunhão com este corpo Eu me assento à mesa Porque não assenta à mesa E não come do pão E não bebe do cálice Quem não está em comunhão com Cristo e com o corpo? Começou a ficar claro o valor das ordenanças? Então duas observações importantes, primeira, do ponto de vista dos não cristãos, a igreja local é uma associação voluntária, ninguém tem de se associar compulsoriamente à igreja, Mas do ponto de vista da vida cristã, não é assim. Uma vez que você escolheu a Cristo, você também deve escolher o povo de Cristo, pois é um um pacote fechado. Ao escolher o pai e o filho Jesus Cristo, você escolhe a família inteira. E você escolhe a família ao escolher uma igreja local para você. Portanto, o cristão escolhe Cristo como Senhor e Salvador, seu único Senhor e Salvador, mas o cristão escolhe uma igreja local, porque dessa forma ele está dizendo: esse é meu povo. Quem não tem igreja local está dizendo: eu não tenho povo, eu não tenho família. Desse modo, como é que você pode dizer que tem o pai e o filho? Está vendo a seriedade da membresia? Jesus ensina isso, não sou eu. Segunda implicação, a igreja exercita sua autoridade dada por Cristo, de forma muito diferente da que é empregada pelo Estado. A igreja exercita sua autoridade com o mesmo Espírito de Cristo. Olha como uma igreja, como os crentes exercem autoridade uns sobre os outros, Mateus 20, Mateus 20, 24. Quando os outros dez discípulos souberam o que os dois irmãos haviam pedido, quem são os dois irmãos? Tiago e João, filho de Zebedeu. Tiago e João tinham pedido através da mamãe deles, a mamãe deles era assim, meio protetora e tal, e tinha pedido que Tiago e João se sentassem no lugar de honra, ao lado de Jesus, um à direita, um à esquerda, no reino. Os dez discípulos ouviram isso e ficaram indignados. Aí Jesus pensou e disse, chegou a hora de eu ensinar como é que a igreja exerce autoridade. Que tipo de autoridade nós exercemos uns sobre os outros? Verso 25. Então Jesus os reuniu, colocou-os numa pequena assembleia, literalmente a ideia é essa, os reuniu e disse. Vocês sabem que os governantes deste mundo têm o poder sobre o povo. E que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, veja, não é que não há um líder, há o líder. Jesus não diz, quem quiser ser o líder entre vocês está pecando, não, quer ser o líder? Que seja servo. Qual é o perfil de um líder, de uma igreja? Servo. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Essa é a lógica no Reino dos Céus. Não é você pagar de bonitinho aí na frente do MST com uma armitinha quentinha, quando abre tem camarão, vocês viram isso por aí né, Não, não é assim no Reino dos Céus meu povo. Entre vocês, porém, será diferente, quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne o escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Rei, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós exercemos a autoridade, como servos uns dos outros. As chaves do Reino dos Céus. A igreja local é que legitima a cidadania do reino dos céus, como disse Jesus em Mateus 18, de 17 a 18. Jesus foi quem disse, a igreja reunida é quem liga e quem desliga membros. E eu já disse, a igreja sim o faz por meio do batismo e da ceia. Agora eu quero verificar com você se está correto o que eu disse. Se é bíblico mesmo o que eu disse. Preste atenção no que Jesus deu, leu, Abra, abre em Mateus 18, 20, veja o que Jesus disse, Pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Veja, nos versos 17, 18 e 19, aqui de Mateus 18, Jesus estava falando do ato de ligar e desligar as chaves do reino dos céus, então, concluiu fazendo um enorme esclarecimento... Veja, note a conjunção coordenada do verso 20, pois, pois, verso 20, onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. O Senhor mesmo, se faz presente, no local onde a igreja se reúne, para exercer as chaves do reino. É isso que ele está dizendo. O batismo cristão. Esse mesmo Senhor, Ele deu à igreja autoridade e comissionou a igreja para fazer discípulos e batizar. Esse mesmo Jesus. Ele diz em Mateus 28, toda autoridade no céu e na terra, Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada. E aí ele diz agora, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ouvindo a profissão de fé deles, atestando oficialmente, é uma confissão genuína, é crente, faça discípulos, batize, entregue o passaporte e diga, você é um dos nossos ligue através do batismo, verso 20, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, você não se filia simplesmente, você se submete às ordens que Jesus nos deu, ele é rei, Ele não é o maior psicólogo que já existiu, ele não é o maior empreendedor que já existiu, e você aprende com Jesus como ficar rico, ele é rei, e ele disse, lembrem-se, estou sempre com vocês, lembra do que ele disse em Mateus 18, 20, onde estiverem dois ou três ligando e desligando, lá eu estou, onde estiverem vocês fazendo discípulos, e batizando, e ligando, e ensinando as minhas ordens, lá eu estou. Jesus deu à igreja autoridade, e comissionou a igreja a fazer discípulos. E aí esses discípulos, quando eles saem para cumprir essa grande comissão, é curioso isso... Em cada lugar que os discípulos chegaram, fazendo novos discípulos, sabe o que eles fizeram? Eles não deixaram discípulos sem igreja, desigrejado. Leia o livro de Atos. O livro de Atos são os apóstolos cumprindo a grande comissão de Jesus. E onde eles chegaram, eles fizeram discípulos e deixaram uma igreja plantada. Porque discípulos de Jesus vivem em embaixadas, igrejas locais. É uma aberração o cristianismo desse tempo que diz que você é crente eu sou evangélico mas não tem igreja é uma aberração biblicamente falando Leia por você mesmo a Bíblia Leia a grande comissão que está aqui Mateus 28 de 18 a 20 o final do Evangelho de Mateus pula para o livro de Atos que é o início da igreja e veja se o que eu estou te dizendo não é verdade discípulos foram feitos, ao passo que igrejas estavam sendo plantadas, e esses discípulos se tornavam a embaixada de Cristo, do Rei Cristo, naqueles locais, em Corinto, em Éfeso, em Laodiceia, em Colosso, em todas as partes da Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, Roma e até a Espanha igrejas foram plantadas como embaixadas do reino, você precisa de igreja, você é crente, Cristo é o seu rei, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, qual é o nome da sua embaixada? Não tem os embaixadores do rei, as embaixadas, a embaixada da segunda igreja batista em Goiânia, coisa linda eram os embaixadores quando falavam nesses termos, esta igreja é uma embaixada, O que significa o batismo? O batismo em si, simboliza duas coisas muito importantes. Primeiro, o batismo simboliza uma realidade espiritual. Por isso que a gente batiza mergulhando atrás desse telão, tem um batistério, onde a gente enche de água, pega em mim até aqui assim, e a gente não inventou isso. Nós batizamos por imersão primeiro porque a palavra significa batizo, batismo, baptizo do grego, emergir, mergulhar, afundar. E segundo, porque é isso o que o ato de batizar simboliza. Paulo diz isso. Abra sua Bíblia em Romanos 6 de 1 a 4. Por que, que esses batistas batizam esquisito? Por que católico só joga aguinha na cabeça? De um modo muito simples, mas cheio de amor, eu vou te dizer: um está errado, o outro está certo. É verdade, não, é sério. E por que, que eu digo que está certo o mergulhar? Porque é o que Paulo diz em Romanos 6. Romano 6, você não precisa saber grego, você tem que saber ler e enxergar a imagem, olha o que simboliza o batismo, Romanos 6, de 1 a 4, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não, uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Cristo em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, Por que que a gente mergulha? Porque o batismo simboliza esse sepultamento com Cristo, ou não está dito isso aqui? Você precisa saber grego, para saber que batizar e mergulhar porque o mergulho significa, é o símbolo do sepultamento com Cristo, minha união com Cristo em sua morte, minha união com Cristo em sua ressurreição, quando eu sou tirado das águas pelo pastor, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida, ou seja, se você foi batizado, se você simbolizou pelo seu batismo, que você, com Cristo, morreu para o pecado e ressuscitou para uma nova vida, ao sair das águas, é loucura você dizer que é cristão e continuar pecando, o batismo simboliza em primeiro lugar isso, essa união com Cristo, por isso que a gente batiza crentes, por isso eu tenho evitado cada vez mais de batizar pequeninos porque o pequenino você traz na igreja até ele fazer mais ou menos 16 anos, quando ele faz mais ou menos 16, ele não quer vir mais à igreja, e se ele foi batizado e você tenta ir atrás dele e dizer, olha pai não dá, nós vamos ter que desligar, ele a vidinha que ele está vivendo, que isso pastor, pelo amor de Deus, não mexe não, é bonzinho, é um homem de Deus, não toca não, deixa, um dia volta... E a oração é que um dia volte, mas a certeza que cada vez domina meu coração é aquele que um dia volta, volta agora sim crente, porque antes não fora. Quando você se submete ao batismo numa igreja local, você se submete à supervisão mútua, à prestação de contas, você deve sim contas à sua assembleia, cadê você que não veio no domingo? É bíblico, Hebreus 10, 25, não deixem de congregar como é o costume de alguns, é bíblico, é uma ordem. Mas o batismo não simboliza apenas a sua união com Cristo, o batismo simboliza a sua união com o povo de Cristo, com a igreja, 1 Coríntios 12, 13, olha que texto lindo... Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. O batismo simboliza que nós fomos batizados num corpo, numa igreja. O próprio batismo simboliza que o cristianismo não é uma fé individualista, mas corporativa. Quanto mais eu leio o Novo Testamento, e checo o mundo ao meu redor, o mundo gospel, o mundo evangélico, à luz do Novo Testamento, mais eu me sinto um alienígena. Porque o que se vê em termos de igreja hoje é uma loucura... Não tem como você dizer, eu sou evangélico, eu sou crente. Ah, mas não tem igreja. O que você faz com o texto como 1 Coríntios 12, 13? Então deixar de se submeter às ordenanças bíblicas, ou à ordenança bíblica do batismo, significa em primeiro lugar, desobedecer a Cristo. Porque Cristo disse, meus discípulos serão batizados, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as minhas ordens. E a ordem dele é, seja batizado, a ordem dele é, não deixe de congregar. Segundo, você perde a oportunidade de proclamar a Cristo e de confessar a Cristo publicamente. Você em terceiro lugar, ignora a legitimação de uma igreja local, que é a embaixada do reino, que tem a autoridade do Cristo para ouvir sua profissão de fé, numa reunião em assembleia, ouvir... Crer nela ou não, dizer é verdade, nós entendemos, parece ser sim, autorizamos, pastor, batize esse irmão, batize essa irmã, vamos ligá-lo à embaixada. Parece nos ter sido ligado no céu. E quando você ignora o batismo e a membresia numa igreja, você ignora o meio que o próprio Jesus escolheu de legitimar quem é um cristão. Pense na loucura que é, você de repente conseguiu entrar nos Estados Unidos, um coiote te colocou lá dentro, e você chega lá em Brasília, oh meu Deus, chega lá em Washington, em frente ao Capitólio, um policial te aborda, documentos, não tenho, como assim? Mas eu sou brasileiro, sou um cidadão de bem, documentos, não tenho, eu sou brasileiro, eu sou um cidadão de bem, eu não queria estar na sua pele, como assim? mas eu estou te dizendo seu guarda, você não acredita na minha palavra não, eu estou te dizendo, fala assim com ele, fala assim com ele, você está achando que ele é, mas se ele te aborda, documentos, você tira o passaporte, válido, visto pela embaixada, você não precisa dizer nada, ele só vai te dizer, ó, mas não fica muito aqui, ou comporte-se de tal modo, você está liberado. Mas eu tenho visto gente, vivendo essa loucura de dizer, eu sou crente, eu estou te dizendo, cadê sua igreja? Cadê seu passaporte? Não, não, eu sou que loucura, onde nós fomos chegar, o que vocês ligarem no céu, disse Jesus, terá sido na terra, o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, eu sou crente, sou membro da segunda igreja batista em Goiânia, membro ativo, aquele povo, aquele corpo, testemunha, junto comigo, Oficializa, legitima, minha profissão de fé, isso é bíblico, e se você não se batiza, e se você não se une à igreja, você ignora isso, e você despreza o lembrete, que Jesus quer que você tenha, e que você cumpra, o batismo é a porta de entrada, é a chave que liga, e a ceia, a ceia do Senhor... A ceia é outra maneira de a igreja local, reunida regularmente, frequentemente, exercer as chaves do reino. Em 1 Coríntios, abra lá, 1 Coríntios 11, Jesus diz, quando vocês se reúnem para a ceia. Por que que a gente não leva ceia para enfermos? Porque Paulo está ensinando que ele recebeu de Jesus, e o que Jesus passou para Paulo, e Paulo passou para nós, é que a igreja para tomar a ceia... Ela tem que se reunir... 1 Coríntios 11, 20, 1 Coríntios 11, 26... Porque cada vez que vocês, reunidos como igreja... Verso 20, verso 26, verso 33... Todas as vezes que vocês reunidos, comem desse pão e bebem desse cálice... Juntos, plural, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha... Então a ceia... A ceia do Senhor tem raiz no passado, porque ela vai dizer em 1 Coríntios 11, 24, façam isto em memória de mim. A ceia rememora a obra de Jesus na cruz, para nos dar salvação. Segundo, a ceia tem implicações para o presente. Lembra que eu falei que na ceia você... Você como é que chama, quando expira o documento, você renova seu passaporte na ceia, como que você renova? Paulo vai dizer, 1 Coríntios 11, 28, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Você se examina, você, você confessa seus pecados, você diz, eu sou de Cristo... Eu me dedico a Cristo de novo, eu me dedico a esse corpo de Cristo de novo, eu eu estou em comunhão com Cristo e na minha igreja. E terceiro, a ceia do Senhor aponta para uma esperança futura, o dia quando o reino desta terra dará lugar para o reino eterno do céu porque é o que se lê em 1 Coríntios 11, 26, cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, então a ceia do Senhor é isto, a ceia do Senhor liga o meu presente no corpo de Cristo ao passado, ao calvário, mas também ao futuro, a bendita esperança... Então se alguém que se diz cristão, mas não participa da ceia de sua igreja local, quais seriam os benefícios que ele estaria perdendo? Você já parou para pensar? De que modo a ceia confere graça? A ceia não salva. E quando eu digo que a ceia confere graça, eu não estou dizendo que ela confere graça para a salvação. Ela, Ela confere graça para a sua santificação. Nisso sim, os primeiros batistas creram. Ela é um memorial... Ela não é um sacramento no sentido de que salva, mas olha quanta coisa se perde quando não se pratica a ceia. Primeiro, você perde a oportunidade de autoexame regular. Paulo escreveu aos Coríntios, segunda carta capítulo 13 verso 5, examinem a si mesmo, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer, esse é o mandato e esse autoexame constante é para o momento da ceia, você se examina, segundo, a ceia do Senhor é uma oportunidade regular para você examinar seus relacionamentos, quanto tempo faz que você não toma ceia com a sua igreja? Por quê? Ah, porque eu não vou. Isso já diz muito. Então aquele povo não é o seu povo? Ah, não. Mas, porque quanto tempo tem que você não. E se você toma ceia, quando você recebe o pão, o cálice. Tem alguém perto de você aqui, com quem você não fala, tem muito tempo, que guarda rancor tem alguém lá na sua família que precisa ouvir de você um me perdoe, na ceia do Senhor você, você checa seus relacionamentos, porque 1 Coríntios 11, 29 diz que a gente tem que discernir o corpo, a gente tem que honrar o corpo, enquanto a gente come e bebe, o corpo cristão. Terceiro, a ceia do Senhor é um lembrete poderoso do perdão que a gente recebeu sangue foi derramado, um corpo foi partido por nós, a ceia do Senhor também é uma imagem do céu, é um encorajamento, quando você olha ao redor os irmãos e as irmãs ao redor na ceia, você está enxergando potencialmente, pessoas, cidadãos do céu, é um vislumbre do que é o céu... Mas para aqueles que estão impedidos de tomar a ceia, é uma advertência sobre o julgamento vindouro. Por que que você não está tomando a ceia? Talvez você esteja desligado por causa de um pecado externo, sério, impenitente. Você tem que se arrepender e mudar de vida, talvez você chegou à conclusão de que nesse momento é o melhor para você, mas esse estado não pode continuar, você tem que que confessar isso, resolver isso, unir-se à igreja de novo e tomar a ceia, porque essa imagem do céu, de repente, pode se tornar uma imagem de condenação, você está, mas não participa da comunhão, a ceia é um lembrete do que está em jogo em nossa unidade como congregação, Vou te mostrar um dos textos mais contundentes de por que nós não celebramos ceia online. Ceia online não revela que nós somos um só corpo. Lembra que Paulo escreveu no capítulo 11, pelo menos de três versículos: a igreja reunida, a igreja reunida, a igreja reunida para tomar a ceia. Mas olha o que Paulo falou sobre a imagem da ceia como: Revelação de que a gente é um corpo em Cristo, 1 Coríntios 10, versos 16 e 17. Quando abençoamos o cálice à mesa, Paulo está perguntando, não participamos do sangue de Cristo? Ou seja, pela fé nós não estamos nos beneficiando do sangue que foi derramado para nos perdoar? Claro que sim. E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? Claro que sim. E olha só o que significa a ceia. Embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Paulo está escrevendo para uma igreja reunida. A igreja que não se reúne, e não come o pão, e não bebe o cálice, reunida, não tem como demonstrar que ela é um corpo. Você pode até fazer ceia online, com a melhor das intenções, mas você está redefinindo o significado da ceia do Senhor. A nossa declaração de fé, lucidamente diz, que a ceia é para a igreja reunida, e por que nossa declaração de fé diz isso? Por causa de 1 Coríntios 10, 16 e 17, por causa dos textos de 1 Coríntios 11. Então, há muito mais significados do que diz respeito ao valor de se tomar a ceia do Senhor, mas na ceia do Senhor você se examina com relação a Deus e com relação ao corpo, E desse modo você renova seu passaporte. Recapitulando, o batismo é um símbolo de uma realidade espiritual. Uma imagem da nossa união com Cristo na sua morte e ressurreição. Mas o batismo não simboliza apenas a nossa união com Cristo. Simboliza a nossa união pública com o corpo de Cristo. O batismo coloca um no meio de muitos, os membros, e a ceia, torna os muitos, em um, ao comer do mesmo pão, está claro isso Bel O batismo, coloca você entre muitos membros, a ceia, torna esses muitos membros, um corpo ao redor da mesa, tendo Cristo como cabeça... Essa é a imagem das ordenanças numa igreja, nessas exibições do Evangelho, através da prática das ordenanças bíblicas, batismo e ceia, nós estamos como igrejas locais, traçando os limites, dizendo, este testemunho a gente reconhece, é um dos nossos, e quando você recebe os elementos da ceia, após o seu batismo, a gente está dizendo, seu passaporte está renovado. A gente continua afirmando a mesma fé. Então é por isso que a gente costuma não servir a ceia para quem não foi batizado. Porque primeiro você tem que ser admitido, você tem que ser colocado entre muitos. Você tem que ser ligado e o modo de se ligar é pelo batismo. E uma vez ligado regularmente você renova esse passaporte na ceia do Senhor. O meu sonho, é que essa igreja entenda, o valor das ordenanças bíblicas, e que entenda, que a minha e a sua profissão de fé, ela tem que ser legitimada por uma embaixada, uma igreja local. Ah pastor, e onde não tem igrejas? Será que não tem crente? Claro que deve ter. Mas onde não tem igrejas e tem crentes, imediatamente deve haver uma igreja, porque no Novo Testamento, não tem crente sem igreja, procura no Novo Testamento, uma carta escrita àqueles desigrejados, não tem. Aos crentes que se reuniam na dispersão, nos lugares por onde eles se espalharam por causa da perseguição, aliás, a igreja de Roma... Não foi nenhum dos apóstolos que organizou a igreja de Roma, foram homens e mulheres convertidos, que lá chegando, entenderam que não tem como viver a vida cristã sem uma embaixada, sem uma igreja. Que Deus te abençoe, que Deus coloque no seu coração fé o entendimento de que você precisa de Cristo para a salvação da sua alma, mas você também precisa do corpo de Cristo, para te estimular, para te exortar, para te ajudar, para orar com você, com você, te corrigir, te encorajar. A salvação é individual, é entre você e Cristo, mas a sua vida cristã não é individualista, é comunitária... Você não tem a autorização de Jesus para sair dizendo aí, eu sou crente. Sem uma igreja por trás, bancando sua profissão de fé. Não existe isso. Foi Jesus quem disse. Oremos. Pai, em nome de Jesus. É duro o meu discurso. É duro, é duro aqueles corações que se acham livres o bastante para tomar suas próprias decisões. É duro para aqueles que acreditam que não devem nada a ninguém. É duro para aqueles que tomam a vida como algo garantido. É duro para aqueles que acham que basta Cristo. E nada do corpo. E por esses eu peço graça, eu peço misericórdia, eu peço que o Senhor mesmo abra os olhos do coração e os faça enxergar. Que o Senhor mesmo estabeleceu igrejas, embaixadas, e deu a essas embaixadas a autoridade de de ligar e de desligar. o Senhor mesmo estabeleceu igrejas cheias do Evangelho, para que esse Evangelho seja pregado, ensinado, vivido. Igrejas onde nós podemos encontrar na comunhão deste corpo, alimento sólido, amor, mão estendida, abraço, vara, sinto quando preciso. Porque quem ama disciplina, Ó Deus, faça da nossa igreja um povo consciente do que é ser igreja, segundo o Novo Testamento. Que as ordenanças, o batismo e a ceia sejam cada vez mais tidos por nós como... Singulares, preciosos, e não apenas um rito, mas um meio de avaliarmos... Se estamos ou se fomos ligados, ou se estamos sendo ligados. Ajuda-nos Pai. E que o Senhor mesmo hoje à noite, através das minhas palavras, ou quem porventura for me ouvir depois, que o Senhor mesmo desperte esse interesse. Primeiro por Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Segundo por uma igreja bíblica que os acolha e que os ensine, todas as coisas que o Senhor nos ordenou, é no nome de Jesus que nós oramos, amém. No próximo domingo, se Deus permitir, nos 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 permitir,